0: Ich hoffe, ihr habt vorhin gut zugehört, als die Anemone uns mit hineingenommen hat in das, was gerade in Offenbach passiert. Denn das, was wir dort geplant haben und was ich bisher mitbekommen habe von dem Team und von dem, was dort in einigen Wochen passiert, löst bei mir aus, dass ich riesengroße Erwartungen habe und wirklich damit rechne und dafür bete, dass Gott dort auftauchen wird. Und wahrscheinlich ist das nicht besonders clever, das so zu sagen und Menschen auch so einzuladen, Teil davon zu sein, indem man im Grunde sagt, man hat eine riesengroße Erwartung daran, dass da wirklich etwas passieren wird, denn ich sag mal, psychologisch gesprochen, wenn man sich vornimmt, dass etwas richtig gut wird und dann wird es irgendwie doch nicht ganz so gut, dann ist man danach irgendwie enttäuscht. Und wahrscheinlich ist das auch leiterschaftlich nicht besonders clever, wenn man sagt, hör mal Leute, das wird ein super Ereignis dort, wenn wir nach Offenbach gehen, um gemeinsam Gemeindegründung zu machen und alle sind voll motiviert und dann irgendwie ist es Ende Oktober doch nicht ganz so begeisternd und spannend, wie wir es erhofft hatten. Und doch ist es vielleicht genau deswegen ein Ausdruck des Glaubens, schon heute mit riesengroßen Erwartungen, mit Augen des Glaubens zu schauen... Und zu hoffen und zu beten, dass Gott real und präsent werden wird in dieser Stadt mit einzelnen Menschen. Menschen, die sich auf den Weg machen dorthin, um Teil davon zu sein, aber auch Menschen, die ganz neu uns begegnen, denen wir begegnen können in diesen Tagen. Ich musste an ein Zitat von John Wesley denken, als ich mich vorbereitet habe für diesen Gottesdienst und ich habe es mitgebracht. Give me 100 preachers. Who fear nothing but sin and desire nothing but God and I care not whether they be clergymen or laymen. They alone will shake the gates of hell and set up the kingdom of heaven up on earth. Gib mir 100 Menschen, Männer oder Frauen und es ist völlig egal ob das Geistliche sind, ordinierte Pastoren oder Mitarbeiter, Laien, die nichts anderes fürchten, who fear nothing but sin, die nichts anderes als die Sünde fürchten und sich nach nichts anderem ausstrecken als nach Gott alleine. Und die Pforten der Hölle sollen wackeln und ein Stück Himmel auf Erden sichtbar werden. Wir brauchen nicht so viele Menschen, um einen Unterschied zu machen, hat John Wesley gesagt. Wer so ein bisschen die Geschichte kennt seines Lebens und die Geschichte von dem, was damals in England passiert ist, dann ist eine ganze Revolution im Grunde in Gang gekommen durch Predigen. Wo Männer und Frauen angefangen haben, auf die Straße zu gehen und sich nicht im Grunde einzusperren irgendwo in Kirchengebäuden, sondern aufzutauchen, präsent zu machen und einzuladen, sich völlig Jesus Christus hinzugeben und mit ihm gemeinsam unterwegs zu sein. Und es hat ein ganzes Land verändert und geprägt. Ich bete heute und ich lade euch ein, mit mir zu beten für 100 Menschen, die mit uns gemeinsam nach Offenbach gehen, für drei Tage, Donnerstagabend bis Sonntagnachmittag. Und dass wir in diesen Tagen mehr erleben als den Rest des Jahres in unserem Glauben. Warum? Weil wir fokussiert und ausgerichtet sind und weil wir große Erwartungen haben darauf, dass Gott da tatsächlich auftauchen wird. Und das ist im Grunde völlig absurd, in der Postmoderne loszugehen, um eine Gemeinde zu gründen. In dem Land der Reformation, wo wir eigentlich so viele Kirchen haben, überall stehen die Kirchengebäude rum. Und doch wollen wir losziehen und wollen eine neue Kirchenarbeit gründen und starten in dieser Stadt Offenbach und Menschen einladen, ein Stück Himmel auf Erden auch für sich ganz persönlich zu erleben. Da ich bei der Gemeindegründung hier in Frankfurt mit dabei war, da ich bei der Gemeindegründung in Mainz mit dabei war, da ich in der Gemeindegründung mit in Wiesbaden dabei und in Darmstadt dabei war, weiß ich, dass jedes Mal Wunder passiert sind, die wir vorher nicht geplant hatten. Wo wir nicht wussten, was für Menschen auf einmal auftauchen werden. Und auf einmal sind das Begegnungen uns geschenkt worden, die bis heute zu meinen Lieblingsstories gehören. Und wenn ich irgendwo in der Welt unterwegs bin, um von Gemeindearbeit und Kirchenarbeit zu erzählen, dann erzähle ich meistens von der ersten Woche. Von dem ersten Wochenende, wo wir gestartet sind. Wenn ich mich schon mal irgendwo woanders außerhalb unseres Kontexts hier erlebt habt, dann habe ich ganz bestimmt von der Berliner Bar erzählt und von diesem Eröffnungswochenende Berliner Benefits, wo wir da freitags, samstags und Sonntag standen und überhaupt keine Ahnung davon hatten, wer da kommen würde. Und mir die Knie geschlottert haben und ich im Grunde beten, um da um diesen Block rumgelaufen bin, um diese Kneipe rumgelaufen bin, weil ich nicht wusste, was wird da passieren, wenn wir gleich reingehen und wenn da Musik läuft und wir da, wir da Essen austeilen und wenn ich dann das Mikrofon bekomme und irgendwie versuchen soll, irgendwas über Himmel auf Erden zu sagen. Und doch sind da die abgefahrensten Storys passiert. Und deswegen freue ich mich auf die schlotternden Knie. Und ich freue mich für mich selbst, auf mein eigenes Erleben, weil ich das für meine eigene Seele auch brauche. Ich habe keine Lust, nur mit den Storys aus der Vergangenheit zu leben. Ich will auch in 2019 was im Glauben erleben, was frisch ist. Neue Menschen, neue Zeugnisse, neue Begegnungen, neun Stück Himmel, der sich öffnet und hier auf Erden anbricht. Und ich will sehen, wie das passiert. Deswegen, meine Erwartungshaltung ist riesig. Und jedem, mit dem ich in den nächsten äh, 50 Tagen, ich glaube, so viele haben wir noch ungefähr, sprechen werde, dem werde ich sagen, dass man das nicht verpassen darf. Und dass ich einlade, jetzt schon zu beten und zu glauben, dass da ganz Großes passieren wird. Denn wo immer Christen auftauchen, passiert was. In diesen Tagen und diesen Wochen lesen und studieren wir ja die Apostelgeschichte und das ist die Geschichte der ersten Kirchen und der ersten Gemeindegründungen wo Männer und Frauen losgezogen sind, um neue Kirchenarbeit zu gründen. Das gab es vorher noch nicht. Und die Storys sind einfach nur abgefahren, die wir haben in der Apostelgeschichte davon, was, auch, was passiert ist, wenn Christen zusammenkamen und was Gott in ihrer Mitte getan haben. Ich möchte heute noch mal einsteigen in diese Story, die letzte Woche der Ruben schon in unserem Journey-Gottesdienst gepredigt hat, Apostelgeschichte Kapitel 16. Und ich habe diese Predigt über, überschrieben, Power in the house. Denn so stelle ich mir dieses Gefängnis vor, als Paulus und Silas eingesperrt sind. Sind eingesperrt im Kerker, nachdem sie viele Schläge bekommen und erhalten haben. Der Kerkermeister hat sie ins letzte Loch eingesperrt, so haben wir eben gelesen. Hatte den Befehl bekommen, sie auch in Ketten zu legen. Aber um Mitternacht beteten Paulus und Silas und fingen an, Loblieder zu singen. Und über diese Stelle alleine könnte ich und habe schon so häufig darüber gesprochen, wie es für mich faszinierend ist zu sehen, wie sie im Grunde das Loblied Gottes anstimmen, nicht nachdem die äußeren Umstände sich verändert haben, sondern davor. Dass bevor sich äußerlich irgendetwas verändert hat, haben sie sich innerlich entschlossen, Gott Lob und Dankeslieder zu singen. Und das ist für mich so ein Ausdruck des Glaubens, also auch für uns selbst, dass wir im Grunde noch bevor äußerlich sich was ändert, wir innerlich anfangen dürfen zu singen und Gott zu loben und deswegen hat mir das eben auch so gut gefallen hier im Lobpreis und bevor wir so in den Gottesdienst so richtig reinkommen, dass wir schon Loblieder gesungen haben ab der ersten Sekunde. Und da sind einige vielleicht hier, die heute Morgen sagen, boah, ich bin mir ist gar nicht so nach Loben und Danken, ich weiß gar nicht, wenn ich auf meine Woche zurückschaue, da ist mir gar nicht so nach Danken. Und hier lesen wir die Story von Männern, die gerade in Ketten gelegt worden sind und mitten in, in der Nacht fangen sie an, Loblieder zu singen und loben und preisen Gott für das, was er getan hat und wer er ist und preisen ihn in Ketten liegend. Und dann lesen wir weiter, wie im Grunde ein Wunder passiert und das ist Power in the House, wie ein großes Erdbeben geschah, die Grundfässer anfingen zu wackeln, die Mauern anfingen äh, äh, zu, zu wackeln die Gefängnistüren aufsprangen und sich die Ketten lösten. Und dann lesen wir von diesem Kerkermeister, der aus dem Schlaf aufwachte und der auf einmal den Schreck seines Lebens hatte. Er hatte den Job bekommen, aufzupassen hier auf die, auf die Gefangenen und er sollte sie ins letzte Loch einsperren und in die Ketten umlegen. Und dann anstatt, dass Paulus im Grunde einfach wegläuft, Bleibt er stehen und unterhält sich mit diesem Kerkermeister, der schon bereit ist, sich selbst umzubringen, Selbstmord zu begehen, weil er weiß, er hat seinen Job nicht richtig gemacht. Und dann ist da dieser eine Vers, an dem ich im Grunde seit einer Woche knabber, seitdem ich den Ruben habe, darüber predigen hören, in, hier in unserem Gottesdienst im Awake Café. Ich saß, oder im äh, The Good Coffee. Ich saß ganz hinten und habe äh, Bibel äh, offen gehabt und mitgelesen und mitgeschrieben. Und dann war dieser, dieser eine Satz, ihr Herren, was muss ich tun? Und das ist die Aussage des Kerkermeisters, die Frage des Kerkermeisters. Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet wäre, stellt er die Frage. Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 30. Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet wäre? Das fragt der Kerkermeister, fragt das Paulus und Silas. Und bei dieser Frage bleibe ich schon mal hängen, weil, weil im Grunde es ist nicht so, dass Paulus zu ihm kommt und ihn fragt, hör mal, willst du gerettet werden? sondern es ist genau andersherum. Dieser Kerkermeister erlebt etwas von Christen, erlebt, wie ein Wunder vor seinen Augen passiert, hört hat vielleicht noch den Gesang in den Ohren, mit dem er dann irgendwann eingeschlafen ist. Und dann, als er das miterlebt, fragt er, hör mal, wie kann ich auch Anteil daran haben? Ich will auch irgendwie gerettet sein. Ich will auch irgendwas haben von dem, was anscheinend ja ihr habt. Denn gerade habt ihr dieses Wunder erlebt, die Mauern sind, sind gefallen und die Türen sind aufgegangen und die Ketten wurden gesprengt. Wie bekomme ich eigentlich das, was du hast? Lass mich mal so fragen: Wann hat dir diese Frage das letzte Mal jemand gestellt, als er dein Leben angeschaut hat? Darüber musste ich nachdenken. Dass, im, dass hier in der Apostelgeschichte. Im Grunde ist es gar nicht so, dass die Prediger durch die Gegend gezogen sind und haben Leute gefragt, Hör mal, wollt ihr gerettet werden? Sondern meistens, 95% der Stellen lesen wir davon, wie im Grunde die Leute kommen und ihnen die Frage stellen, ja hör mal, wie werden wir denn Teil eurer Bewegung? Was müssen wir denn tun, um gerettet zu werden? Wie kommen wir denn in dieses Leben hinein? Wir schauen euch an, wir sehen, was bei euch passiert. Da wollen wir irgendwie auch mitmachen, das wollen wir auch so erleben. Was müssen wir denn eigentlich tun dafür? Und die Frage, um das so ein bisschen aus uns herauszukitzeln, die ich uns heute stellen möchte, ist, lebst du ein Leben, das Fragen aufwirbt? das so Fragen aufwirbt, wie die von dem Kerkermeister, wo Menschen dein Leben anschauen und sagen, hör mal, wie, wie komme ich, in, wie komm ich in, in sowas mit hinein? Wie, wie kann ich denn auch so leben, wie du lebst? Nimm mal eine Sekunde Zeit, darüber nachzudenken, wann das letzte Mal euch jemand auf euren Glauben angesprochen hat, weil er fasziniert war. Wann ist das letzte Mal jemand auf euch zugekommen und hat gesagt, boah, also wenn ich mir das anschaue, wie du das so machst und wie du lebst und wie du deine Beziehung lebst und wie du dein Familienleben gestaltest und wie du dich an der Arbeit äh, verhältst, wie, wie machst du das? Und vor allem, wie kann ich das auch so machen, weil, weil das fasziniert mich, das begeistert mich. Das ist die Story der ersten Christen gewesen. Die haben, die haben so begeisternd gelebt, die haben so voll Hingabe ihren Glauben praktiziert, in der Gemeinschaft, mit anderen zusammen, in der Gegend umhergezogen, um Gemeinden zu gründen. Und alle, die da drumherum standen, bis hin zu einem Kerkermeister, der eigentlich der Feind war, der auf sie aufpassen sollte, die sind fasziniert und sagen, ja hör mal, wie kommen wir denn rein in diese Form von Leben? Was muss ich machen, um gerettet zu sein, wie du gerettet bist? Ich will da auch irgendwie reinkommen. Ich weiß nicht, einige von euch lesen vielleicht die Frage, lebst du ein Leben, das Fragen aufwirft? Und denken jetzt vielleicht daran, dass das die Frage ist, die eure Mutti euch immer gestellt hat, immer, du lebst ein Leben, was Fragen aufwirft. Ich meine und spreche davon, dass, dass, dass du Entscheidungen triffst, wo andere schauen, boah, was für ein Ausdruck des Glaubens. Ich spreche davon, dass du großzügig bist, über alle Maßen und weggibst von deiner Zeit und von deinem Geld und vielleicht von deinem Wohnraum. Und Menschen sich fragen, ja warum macht er das eigentlich? Ich spreche davon, dass du barmherziger und liebender bist als deine Arbeitskollegen oder deine Nachbarn. Du bist geradezu überschwänglich, wenn es darum geht, irgendwo mit anzupacken und zu helfen und zu verbinden und zu überbrücken. Liebe zu auszuteilen. Ich spreche davon, dass du Wahrheit aussprichst und klar bist darin, wie du dich post, positionierst und das in einer sehr postmodernen Gesellschaft, wo im Grunde wir uns lieber alles irgendwie so offen halten und lieber äh, nicht über Wahrheit reden. Ich spreche davon, dass du einen moralischen Standard hast, der höher ist als bei anderen. Dass Menschen dich anschauen und denken, boah, irgendwie, wenn ich mir seine sein Ethik und seine Moral anschaue, das ist irgendwie so ein ganz anderer Standard, als ich das irgendwie so gewohnt bin und bei mir kenne. Ich spreche davon, dass du Risiken des Glaubens eingehst, wo andere nur den Kopf schütteln. Wann bist du das letzte Mal ein Risiko eingegangen aufgrund deines Glaubens und andere standen daneben und sagten, boah, was du da gerade wieder machst, warum machst du das eigentlich? Wo nimmst du den Mut her, so im Glauben zu leben? Ich spreche davon, dass du ein Mann oder eine Frau bist, die echtes Commitment zeigt. In einer Welt, in einer Zeit, wo kaum jemand Commitment eingeht und keine, kaum jemand bereit ist irgendwie zu sagen, ja, ich bin da treu, ich mache da mit, ich bin da nicht nur manchmal, sondern jede Woche, jeden Monat bringe ich mich mit ein. Wann wurdest du das letzte Mal darauf angesprochen, dass Menschen gesagt haben, boah, was ein Commitment dahinter steht. Schaut, die ersten Christen, haben ein Leben geführt, wo andere Fragezeichen bekommen. Wo andere gesagt haben, boah, was geht denn hier ab? Und, und wie kriege ich das auch? Wie komme ich da auch irgendwie rein? Schaut, ich, ich feiere Menschen aus unserer Mitte, die ein Leben leben, was Fragen aufwirft. In den letzten Wochen, als ich das mit angeschaut habe, hier, was wir in Offenbach gerade versuchen und dieses Team, was sich hier angefangen hat zu committen, das, das, das wirft Fragen auf. Also auch bei mir. Was? Ihr wollt Gemeinde gründen? Ihr committet euch da, ohne genau schon zu wissen, wie das alles funktionieren wird? Ihr wollt dort einfach hingehen und auftauchen als eine Gruppe von zehn Leuten in so einer riesengroßen Stadt? So viele unterschiedliche Kulturen, die dort sind und ihr wollt dort irgendwie einen Unterschied machen? Ich habe vor ein paar Wochen mit ein paar Pastoren zusammen und habe gesagt, dass die Gemeindegründung offenbar von der Anemone angeleitet wird, von einer Singlefrau. Und dabei ist uns aufgefallen, als wir als Pastoren zusammensaßen, dass wir nicht eine andere Singlefrau kennen, die im Grunde an die Spitze geht und sagt: Ich mache Gemeindegründung. Ich kenne eine ganze Reihe von Männern, die sagen: Ich mache Gemeindegründung und ziehen los. Ich kenne Paare, die ziehen los. Aber als alleinstehende Frau zu sagen, ich gehe los und übernehme Verantwortung als Pastorin, als Leiterin, um Gemeindegründung zu machen, das wirft Fragen auf. Letzte oder vor zwei Wochen, als wir hier diesen Gottesdienst hatten, saß eine Frau hier mit im Gottesdienst, die ich anschließend beim Stammtisch kennengelernt habe. Ihr Name ist Heather und sie war zu Besuch, kam gerade reingeflogen, um nur ein paar Tage hier in Deutschland zu sein. Und während wir hier anschließend mit einem Stammtisch zusammensaßen, habe ich ein bisschen mehr von ihrer Geschichte erfahren. Heather kam gerade aus dem Irak, wohnt seit 17 Jahren dort als Frau, alleine im Irak und um, um unter anderen Frauen, die vor allem sexuelle Gewalt erlebt haben, irgendwie einen Dienst zu tun und sich um Frauen zu kümmern. Das alleine fand ich schon sehr beeindruckend, wie sie in Kurdistan wohnt und im Grunde einen Dienst tut für andere Frauen. Sie kommt ursprünglich aus den Vereinigten Staaten. Aber als wir dann mehr im Gespräch miteinander waren und ich erfuhr, dass sie in 2001 einer eine der 24 Arbeiter waren, die von der Taliban in Afghanistan gefangen genommen wurden und 105 Tage eingesperrt waren von den Taliban und ich weiß nicht, wer von euch sich an diese Nachrichten erinnern kann, das war rund um den 11. September damals und war im Grunde eines der großen Aufschrei. Da waren auch ein paar Deutsche hier mit dabei. Eine Frau, die 2001 105 Tage eingesperrt war und die dann mit so einem Rescue Team der Armee rausgeholt worden wurde aus dem Gefängnis von den Taliban. Ich habe sie gefragt, mal, ich kenne immer, ich gucke mir immer diese Filme an. Ist das, ist das so wie in den Filmen gewesen? Er sagt, es ist noch viel krasser gewesen und noch viel besser. Du kannst dir nicht vorstellen, wie das war, auf einmal, als auf einmal die Leute alle aufgetaucht sind. Da sitzt so eine Frau, die, die vor Jahren im Grunde so etwas Traumatisches miterlebt hat in Afghanistan, seitdem nicht mehr zurückgehen kann aus sehr äh, wohlweislichen Gründen hat sich nicht zurückgezogen nach Amerika, um dort jetzt irgendwie ihr Lebensalter zu verbringen. So alt ist sie gar nicht, 1976 geboren. Sondern ist direkt wieder zurück in den Irak gegangen und wohnt dort seit 17 Jahren, um einen Dienst zu tun. Da hatte ich ein paar Fragen an die gute Frau. Krass. Warum machst du das? Woher nimmst du so viel Glauben, so viel Gottvertrauen Wie sieht dein Leben aus und was für Fragen wirft dein Leben auf? Ich glaube, diese Frage muss jeder von uns sich stellen, der ganz in Ruhe die Apostelgeschichte liest. Denn wir, wir nehmen ja die Apostelgeschichte nicht nur als so ein Fantasiekonstrukt und äh, irgendeine Story, von, was, die, was Menschen damals erlebt haben, sondern wir nehmen es ja auch im Grunde als eine Vorbildgeschichte. Wir wollen auch so erleben, wie der Geist Gottes uns erfüllt und wie er mit uns und durch uns Wunder wirkt hier auf der Welt. Der Kerkermeister kommt zu Paulus und sagt, hör mal, wie kann ich denn das so machen wie du? Wie, wie kann ich denn da auch reinkommen in so eine Art von Leben? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ich will auch so erlöst und befreit sein wie ihr. Nicht nur äußerlich, sondern anscheinend auch innerlich seid ihr so vollstecke. Was muss ich tun, um da gerettet zu sein? Und dann ist da die Antwort von, von Paulus. Die Antwort von Paulus. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Vers 31. Wie kann ich Anteil haben an so einem Leben, und Paulus haut direkt raus zwischen die Augen und sagt, der Grund, warum ich so lebe und das erlebe, was ich erlebe, ist, weil ich einen lebendigen Glauben an Jesus Christus habe. Und wenn du auch an ihn glaubst, an Jesus glaubst, dann wirst du gerettet werden und dann wird dein Haus gerettet werden. Das Bild, was ich vor Augen hatte, um mir das nochmal so zu verdeutlichen, ist im Grunde das Bild von, von, von einem Schiff, das in Seenot geraten ist. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Stellt euch vor, wir sind auf einem Schiff unterwegs und im Grunde auf einmal schwappen die Wellen hoch und ein Sturm kommt auf und auf einmal geht ein Mann über Bord. Und jetzt ist er über Bord gegangen und im Grunde stehen da eine Reihe jetzt von Zuschauern oder von der Mannschaft stehen an der Reling und schauen raus auf dieses stürmische Wasser und jetzt brüllt der vom Wasser rüber zur Reling, zu uns, die wir auf dem Boot sitzen und brüllt rüber, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und dann, jetzt habe ich mal ein paar Antworten aufgelistet, von denen, die ich so kenne, von dem, wie ich darauf antworte oder wie ich schon darauf geantwortet habe, wenn Menschen im Grunde mich fragen, was sie tun müssen, um irgendwie auch so Teil meines Lebens zu sein oder Teil meines Glaubens zu sein. Und ich habe euch ein paar aufgelistet, Tut mir leid, dass das Wasser so kalt ist. Stell euch mal vor, da ist jemand im kalten Wasser da draußen unterwegs und jetzt schreit er nach Rettung und alles, was ich ihm im Grunde entgegenbringe, ist etwas Mitgefühl und sagt, ja hör mal, ich verstehe, dass dein Leben auch nicht so richtig irgendwie erfolgreich ist. Tut mir leid, dass es da draußen gerade so, Wind und, so windig ist und so stürmig ist. Ich bringe ihm irgendwie Mitgefühl entgegen. Oder du musst dich mehr anstrengen. Du musst ein bisschen mehr schwimmen, du musst ein bisschen mehr äh, dich anstrengen, um da draußen irgendwie zu überleben, während du im kalten Wasser bist. Oder manche von uns sind ja auch Anhänger von positiver Psychologie und sagen, hör mal, denk positiv, während du da draußen am Rumschwimmen bist. Ja, Stell dich nicht so an, du musst nur irgendwie deine Gedanken in eine neue Richtung prägen und mal positiv denken. Andere von uns würden solidarisch antworten, schau dich doch mal um, du bist gar nicht alleine da draußen am Absaufen. Da gibt es auch noch andere um dich herum, denen geht es auch schlecht. Die können auch nicht so gut schwimmen und die sind auch bald am Ertrinken. Aber hey, du bist nicht alleine. Und jetzt für die Frommen unter uns. Ich bete für dich. Wie häufig habt ihr das schon Menschen zugesprochen, wenn sie euch erzählt haben davon, dass es im Grunde gerade schwierig ist und dass sie irgendwie auch eine Lösung hätten, gern, um irgendwie rauszukommen aus ihrem Problem. Und ihr sagt, hör mal, weißt du was, ich bete für dich. Dann werden wir ganz, und es klingt ja extrem fromm, wenn man sowas jemand anderem sagt. Oder wärst du mal nicht baden gegangen? Musstest du denn da unbedingt an der Reling rumtanzen? Hättest du dich nicht mal zu weit rausgewagt und wärst nicht baden gegangen? Diese Liste hier habe ich ganz schnell zusammengeschrieben, als ich darüber nachgedacht habe, was ich schon Menschen gesagt habe. Wenn sie mich irgendwie gefragt haben, Chris, warum ist eigentlich dein Leben so, wie es ist? Und wie kann ich auch irgendwie so ein Leben und so einen Glauben haben? Dann bin ich im Grunde, habe ich genauso rumgeeiert und habe über alle möglichen Sachen geredet, sogar als Pastor schon, als alle Sachen Anstatt Menschen zu erklären, dass es Rettung gibt. Schaut euch mal dieses Bild an. Hier ist, ein, hier ist, ein, hier ist so ein Rettungsring. Und das Einzige, was wirklich jemandem hilft, der da draußen irgendwie über Bord gegangen ist, ist ein, ein, ein Rettungsring, der irgendwie rausgeworfen wird oder am besten noch, noch besser irgendjemand, der wie ein Retter im Grunde bereit ist, ins Wasser reinzuspringen und ihm zu helfen, rauszukommen. Und das ist die Antwort aus meiner Sicht, die Paulus hier dem Kerkermeister gibt. Als er ihn fragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden, flüchtet Paulus nicht in irgendwelche Ausreden oder was irgendwie fromm oder schön oder solidarisch ist, sondern er sagt ihm ganz klar aufs Gesicht hin, sagt er, das Einzige, was dir hilft, ist, dass du Glauben hast an Jesus Christus. Er ist der Einzige, der dich retten kann. Er ist der Einzige, der dir in deiner Situation helfen kann. Die Story von Jesus ist die, dass er den Himmel verlassen hat und ist ins kalte Wasser reingesprungen, um Menschen herauszuholen. Und das Einzige, was dir wirklich hilft, nachhaltig hilft, ist Jesus Christus und der Glaube an ihn. Das ist der Grund, weswegen mein Leben vielleicht so ist, auch anders ist als dein Leben. Deswegen bin ich vielleicht voll Freude, obwohl es äußerlich immer nicht ganz so toll aussieht bei mir. Deswegen kann ich vielleicht Loblieder singen, auch Sonntags Loblieder singen, selbst wenn ich mich nicht so danach fühle oder meine äußeren Umstände schlecht sind. Warum? Weil ich einen Glauben habe an Jesus Christus. Er ist der Retter. Ihn brauchst du. Er ist der Einzige, der dir helfen kann, dort irgendwie rauszukommen. Schaut, das ist im Grunde der Grund, weswegen ich, obwohl ich immer gerne in Diskussionen und Gesprächen auch mit anderen Religionen und anderen Philosophien bin und gerne mich im Grunde auch austausche und auch bereit bin, was von anderen zu lernen, im Grunde, wurde ich der Knackpunkt ist, dass im, im christlichen Glauben, wir glauben, dass wir einen Erretter und einen Erlöser brauchen. Und manchmal habe ich aber das Gefühl, als hätten wir Christen das irgendwie noch so irgendwie am wenigsten kapiert als würden wir uns auch so im Grunde in irgendwelche Philosophie und irgendwelche Frömmigkeiten zurückziehen, anstatt wirklich Jesus auch als den Erretter zu predigen und zu verkünden, auch in unseren normalen Gesprächen, um Menschen zu sagen, hör mal, was du eigentlich brauchst, ist Glaube an Christus. Das ist das Einzige, was dir hilft. Ja, solidarisch, ich stelle mich gerne neben dich und äh, umarm dich, ich bete auch mal gerne für dich, ich bin auch irgendwie nett und guck mal, anderen geht es auch nicht so gut. Aber das Einzige, was Menschen wirklich hilft, ist tatsächlich der alte Glaube, der schon immer proklamiert wurde von der christlichen Kirche, dass wir einen Erlöser und einen Erretter brauchen, der nicht nur uns irgendwelche frommen Worte zuruft von der Reling, sondern der bereit ist, uns den Arm entgegenzustrecken und uns tatsächlich zu retten. Ich weiß nicht, wie das für den einen oder anderen klingt, wenn ihr heute Morgen hier in diesen Gottesdienst gekommen seid. Oder vielleicht seid ihr auch gerade in einer Situation drin, wo ihr nicht eine fromme Phrase braucht oder ein nettes Gebet von jemand anderem, sondern wo ihr wirklich einen Eingriff Gottes in euer Leben hinein braucht, wo ein Retter euch rettet. Ich bin heute hier hergekommen, um das zu verkünden und darüber zu predigen, dass Jesus Christus derjenige ist, der uns vom Tod ins Leben retten kann der uns vom Tod herausholen kann. Und jetzt sind die Geschichten der Evangelien so bunt und so vielfältig, dass es ganz unterschiedliche Bereiche gibt, aus denen wir Herausrettung brauchen. Schaut euch die Evangelien an, die Geschichten, die Lukas aufgeschrieben hat. Bei manchen war es Krankheit und da mussten sie rausgerettet werden. Bei manchen war es einfach Sinnlosigkeit. Sie hatten ein Leben, was voll war, aber es war sinnlos. Bei manchen war es Geld, an dem sie irgendwie klebten und wussten nicht, wie sie davon loskommen, um endlich frei zu werden. Bei anderen waren es irgendwelche Abhängigkeiten. Es gab Menschen, die waren so einsam und im Grunde mussten sie aus ihrer Einsamkeit herausgerettet werden. Das Evangelium ist die gute Nachricht davon, dass es einen Retter gibt. Dass es einen Retter gibt, der uns helfen will aus dem Tod rüber ins Leben. Und deswegen sind wir keine irgendwie nur Philosophie und auch nicht vergleichbar mit anderen Religionen, weil wir einen Erlöser haben und an einen Erlöser glauben und einen Erlöser verkünden. Der Retter, der uns begegnet, das spricht Paulus dem Kerkermeister zu. Und dann, und damit will ich schließen, sagt er ihm etwas, was für mich eine ganz große Verheißung ist. Eine ganz große Verheißung spricht er ihm zu, nämlich glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Das Wort Haus, ja, so wirst du und dein Haus, ist das griechische Wort eukos. So, wenn, wenn du glaubst, dann wirst nicht nur du selig werden, sondern dann wird auch dein Haus selig werden. Das griechische Wort Oikos und das habe ich euch mitgebracht, ist im Grunde in der Antike im Griechenland der Begriff für Haus oder Wirtschaftsgemeinschaft, die den Lebensmittelpunkt darstellte. die Begriffe Ökonomie und Ökologie sind davon abgeleitet. Winnie, irgendwie klickst du da in interessante Richtung. Oikos. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, lesen wir davon, wie Paulus danach, nachdem er ihm das zugesagt hat, mit ihm nach Hause geht und dort mit seiner Familie spricht und im Grunde das ganze Haus sich am Ende des Tages taufen lässt. Und Eukos ist die Verheißung gewesen, dass nicht nur der Glaube für dich relevant sein wird, sondern auch du und deine Familie und die zu deiner Hausgemeinschaft oder zu deiner Wirtschaftsgemeinschaft gehören, die sollen errettet werden. Eine Verheißung, die mitgegeben wird. Ich habe euch ein Bild mitgebracht und jetzt darfst du das äh, anklicken und zwar den Ostpol hier und damit möchte ich schließen. Als ich letzte Woche äh, zu Besuch war hier in Offenbach und mir angeschaut habe, wie wir uns da aufstellen wollen für die drei Tage, war ich in dem Büro von Kirche in Aktion, was wir inzwischen eingerichtet haben. Ein kleines Bürozimmerchen in einem, äh, in einem Gebäude, wo ganz viele verschiedene Firmen und Verbände vor allem sich versammelt haben. Es ist ein, ein, ein im Grunde offenes Haus, eine Bürogemeinschaft, äh, was gefördert ist und, äh, von der Stadt und äh, eine, eine große Initiative. Und da gibt es verschiedene Büroräumlichkeiten verschiedene äh, Säle, äh, verschiedene ähm, Konferenzräume. Und als wir mehr mit Anne Monen darüber gesprochen haben, welchen Traum sie davon hat, hier Menschen in Offenbach zu erreichen, da hat mich extrem begeistert, dass sie gesagt hat, eigentlich seitdem sie hier angefangen hat ins Büro reinzukommen und in dieses Haus reinzukommen, hat sie eine Last bekommen für diese 120 Menschen, die dort arbeiten in diesem Gebäude. Und tatsächlich ist dieses Gebäude das, wo wir an diesen drei Tagen sein werden. Weil in einem dieser Säle werden wir im Grunde äh, morgens zusammenkommen, um irgendwie Gottesdienste zu haben, zuzurüsten, zu beten äh, füreinander und dann abends auch einladen wollen zu Veranstaltungen. Die Leute vor allen Dingen aus diesem Haus einladen wollen, mit dazuzukommen. Und die Verheißung heute ist, Annemone, an dich, wenn du glaubst an Jesus Christus, soll das nicht nur dir zur Rettung dienen, sondern auch deinem Haus und deiner Wirtschaftsgemeinschaft, wo du hingehst. Da darf Segen ausgehen, nicht nur in dein Leben hinein, wenn du an Christus glaubst, sondern es darf sich ausbreiten in deinem Haus. Und das kann bei dem einen oder anderen das Haus sein mit der Familie, wo man zusammen drin wohnt oder deine Nachbarschaft oder dein Gebäude, in dem du wohnst oder da, wo du arbeitest. Eine Wirtschaftsgemeinschaft. Ich möchte euch einladen zum Abschluss dieses Gottesdienstes mit mir ein Glaubensbekenntnis zu singen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Wir wollen ein Lied zusammen singen. Die Musiker dürfen gerne nach vorne kommen. Und ich möchte ein Gebet sprechen und euch einladen, mit mir zu beten. Ein Gebet des Glaubens. Ein Gebet des Glaubens, wo wir noch einmal heute ausdrücken wollen, dass wir an den Erlöser glauben. Lasst mich ein Gebet sprechen und dann wollen wir gleich zusammen singen. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken für diesen Tag und diese Stunde, die wir hier zusammen haben, um Gottesdienst miteinander zu feiern. Und ich danke dir, Herr, dass Paulus so klare Worte gesprochen da hat, damals an den Kerkermeister und ihm gesagt hat, hör mal, das, was du wirklich brauchst, ist, ein, ist Jesus Christus. Du brauchst jemanden, der dich retten kann. Du brauchst nicht ein paar warme Worte, du brauchst nicht ein bisschen Solidarität und du brauchst nicht ein bisschen Frömmigkeit, sondern du brauchst Jesus Christus. Und wenn du dich an ihn hältst, dann wirst du, wird dich das retten, wird dich das selig machen und das wird dein Haus selig machen. Lieber Herr, ich möchte dir danken, dass das eine Verheißung ist, die du uns auch mitgeben möchtest für unser Leben. Dass wir uns an dich wenden dürfen, dass wir im Glauben proklamieren können und dürfen, dass wir uns, wenn wir uns zu dir stellen, Herr, dass du dich zu uns stellst. Dass wenn wir wenn wir die Hand ausstrecken, während wir im Grunde am Rumschwimmen sind und nicht genau wissen, wie wir weiter gekommen äh, sollen, dass wenn wir die Hand ausstrecken, dass du da bist. Dass du nicht ferne bist, sondern dass du da bist. Herr Jesus Christus, wir sind heute hier zusammengekommen, weil wir unser Leben nicht alleine meistern wollen. In den Stürmen und in den Wellen, die uns begegnen. Sondern, dass wir uns an dich wenden wollen. Herr, wir beten für diese Stadt Offenbach, von der wir heute einiges gehört haben, dass wir da im Glauben unterwegs sein wollen. Ich bete dafür, Herr, dass du dort die Häuser vorbereitest, wo wir hinkommen. Ich bete für diesen Ostpol, für dieses Gebäude, wo ganz viele Menschen arbeiten und wo wir jetzt auch ein Büro haben, dass wenn wir dort auftauchen, um Gottesdienste zu veranstalten, und um Menschen einzuladen, dass du den Raum und dieses Haus vorbereitest, etwas zu hören. Und da, wo Menschen Rettung brauchen, dass du Rettung schenkst. Es ist da, wo Menschen verloren sind, dass du dort Perspektive schenkst, und neue Hoffnung hineinsprichst. Amen.